2: ...el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo... ...más cerca de ti... ...hoy estoy súper súper contento... ...porque estoy con un gran amigo... ...y nos va a compartir un poco de su carrera... ...un poco de su profesión... ...que es el arte... ...el mismísimo arte de escribir bien... ...antes les recuerdo que si quieren aprender más... ...sobre nutrición, entrenamiento... ...desarrollo personal o emprendimiento deportivo... ...visiten nuestra página oficial... ...www.amedweb.com... ...donde tú encontrarás... ...una gran oferta educativa basada en diplomados, desarrollo y un sinfín de cursos y talleres en el cual tú aprenderás todos estos temas que te apasionan y te darán las bases para una mejor vida. Así que va y visita nuestra página y dale click, no se te olvide, darnos un like también en Facebook, en Instagram, en Twitter y seguirnos en todos nuestros blogs. Y bueno, hoy tenemos como invitado
0: a nuestro amigo Gerardo Padilla. ¿Cómo estás, Jerry? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarnos, Arturo pues aquí estamos para hablar en AMED. Qué bueno, amigo. Un poco desacostumbrado
2: porque tú eres el que hace las entrevistas, ¿cierto?
0: Sí, ahora me siento algo raro porque siempre yo soy el que hace las preguntas y ahora estar del otro lado del micrófono es, se siente raro, ¿no? Sí, un poco complicado al
2: principio, sí. ¿no? <risa> y bueno, les voy a hablar un poquito de mi amigo Jerry. Él es licenciado en Comunicación en la UNAM. Él ha cubierto diversos eventos de esta marca internacional súper importante de artes marciales mixtas, conocida como UFC. En la cual también basó su tesis Y tuvo la oportunidad de entrevistar a, a los personajes A los luchadores mexicanos Que participan en esta gran marca Y él, bueno, también ha eh, sido parte del AUNAM Fue reportero cubriendo el Club Universidad Que todos conocemos como Los Pumas Y también fue editor de la sección de boxeo y artes marciales Mixtas en la revista ADN Deportivo Que es un
0: blog digital Así es, eh, pues... Era un blog con la idea de siempre darle prioridad al fútbol, si sí, se cubría más este deporte, pero el nombre lo decía, ADN Deportivo. Teníamos esa idea de también cubrir otros deportes, eh, tuvimos coberturas en Juegos Centroamericanos, eh, por ahí hubo algún Panamericano, un, un chico que fue a cubrir. Entonces como que siempre queríamos tener esa, esa visión de hay más deportes que cubrir, hay más oportunidades para que la gente conozca a, a estos pues para muchos son superhéroes, ¿no? También los, claro. los deportistas que logran sobresalir. Por supuesto, y como tú lo dices, deportivo implica diversas disciplinas, no solo
2: el fútbol, que como sabemos tú y yo somos súper aficionados al fútbol. Así es. Y siempre hemos estado en el mundo del deporte y bueno, un gusto tenerte aquí, amigo. De verdad, eres muy un gran es invitado. Mío. Estoy muy emocionado de tenerte acá. Muchas
0: gracias.
2: Y bueno, comencemos con esta entrevista diciendo o aplicando que el deporte es un estilo de vida. Así el deporte... Es nos da la pauta para seguir adelante, es una pasión, no sé cómo explicarlo. ¿Y, y qué mejor si te dedicas a eso, no?
0: Sí, eh, durante mi tiempo escribiendo sobre eh, deportes, me he dado cuenta que realmente el deporte es una forma de vida. Eh, te enseña disciplina. Okay. Eh, en entrevistas, por ejemplo, en este caso de artes marciales mixtas, me dicen que su, es una motivación Siempre salir adelante no A través de actos buenos No, no desviándose por claro. La delincuencia eh, Drogas Te disciplina, sobre todo creo que En, el, en las artes marciales mixtas, que es lo, lo que he cubierto más Ellos le dan mucho énfasis a, a la disciplina Eso que te da El deporte Tienes toda la razón, sí,
2: porque nos da la guía Para, digamos, seguir una vida sana Una vida consciente y más plena, porque el deporte implica, como tú dijiste, disciplina, implica
0: pasión, implica... Sacrificio. Claro que sí, eh, Muchos de ellos, eh, no sé cómo le hacen, o sea, dejan su familia. Hay chicos que viajan desde, no sé, Nuevo Laredo, se van a Tijuana, solos, en busca de ese sueño, ¿no? De llegar okay. a las ligas mayores. ¿Sí? Y pues en este caso, todo deportista su sueño es ser campeón, ¿no? Sí. Para eso se necesita disciplina, sacrificio. Lo que hemos estado comentando Esfuerzo, trabajo, todo un poco, ¿no? Sí
2: Y bueno, Jerry ¿Tú por qué tomaste la decisión De ser periodista Pero un periodista enfocado en el deporte? ¿En qué momento de tu vida llegó esa idea
0: a ti? Pues desde que era pequeño, era niño Yo recu recuerdo que siempre veía los deportes eh, Los programas deportivos en la noche uh -huh. Los análisis de fútbol Y yo decía, le decía a mi familia yo algún día quiero estar ahí, ¿no? O sea, ha de ser muy padre sí. estar trabajando y estar viendo deportes. O sea, en ese caso a mí, como que... El, mi, bueno, siempre mi deporte favorito ha sido el fútbol. Claro, sí, sí, sí. Pero, o sea, yo me decía, no, yo quiero cubrir fútbol. Mi sueño algún día es cubrir un mundial de fútbol. Claro. Eh, ya después fui conociendo más disciplinas. Me di cuenta de que también los, los Juegos Olímpicos, o sea, quizá deportes que no se les da tanto apoyo sí. en los medios... O sea, también o sea, los veía y me apasionaba O sea, me gustaba ver que los mexicanos Ganaran medallas sí. Entonces dije, no, también mi sueño algún día va a ser Cubrir Juegos Olímpicos Y eso fue lo que me fue orillando a estudiar Ciencias de la Comunicación e irme al área de Periodismo Ya una vez eh, eh, que elegí la opción Terminal de Periodismo Dije, bueno, esta es mi oportunidad de ir cumpliendo Mi sueño, ¿no? Eh, poco a poco ahí nos dieron una materia Que se llama Periodismo Especializado Ok Ahí nos, eh, nos, fueron, eh, nos dijeron a ver, van a agarrar una, una fuente Y todo el semestre van a trabajar con esa fuente eh, Al principio tú crees que tu fuente eh, Muchos creen que su fuente es No, mi fuente es fútbol, mi fuente es boxeo No, tu fuente es, en este caso puede ser club, universidad, los Pumas Entonces te enfocas nada más en ellos Y vas a hacer tus notas, entrevistas, crónicas Y en esos momentos yo entrenaba eh, box Ok eh, eh, Se llama la Escuela de Boxeo Cubana de Miguel Varo Ok Y... Ahí, esa fue mi, mi fuente junto con un compañero que, en, que se llama Vladimir. Eh, nosotros cubrimos esa fuente. Claro, el buen Vladi, un saludo para el buen Vladi. El buen Vladi, saludos, hermano. <risa> eh, y aprobé, ahí me, me fui dando cuenta de que también, o sea, me, me gustaba tanto el boxeo que dije, ah. Y veía cada entrenamiento de estos chicos que, pues como lo decía, su sueño es ser campeón, llegar a las ligas mayores, pelear en Estados Unidos, pero ellos todavía estaban en un nivel como muy nacional, ¿no? De, claro. Entonces, yo quería llevar esas historias de vida, que, que el lector conociera qué es lo que motiva, o sea, es como lo que a mí me llama la atención, qué motiva a un deportista, en este caso de, de que se dedican a deportes de combate, sí. a, a dedicarse completo a este deporte, ¿no? O sea, exponen su vida, su salud sí. tantos riesgos, o sea desde los cortes de peso, que para, o sea ha habido peleadores que pierden la vida tras el corte de peso o terminan muy muy mal de la deshidratación te terminan con problemas en los riñones, o sea no solamente es la pelea como tal, no, o sea hay todo y en, entonces ahí me fui dando cuenta de que Quería hacer periodismo deportivo, me gustó tanto Y dije, bueno, voy a seguir por ahí Ya después se da la oportunidad de entrar a ADN Deportivo Y pues ahí ya me fui, ¿no? Ya me quedé en esto de los deportes Wow, o sea, digamos que te adentraste eh, por el fútbol Y después, ya que conociste
2: esta parte del boxeo y las artes marciales mixtas, Encaminaste un poquito ahí en ADN Deportivo con, con cubrir UFC, con cubrir a los peleadores Incluso basaste tu tesis, como mencioné hace rato, en eso, ¿no?
0: Sí, eh... Pues al principio cuando entré eh, a ADN Deportivo Pues me tocó lo que a todos, ¿no? Cubrir fútbol sí. Era lo de cajón para todos Sí. Eh, nos pedían eh, Cuando inicias Nos ponía, nos pusieron a prueba, ¿no? De A sí. ver, vas a realizar 25 notas informativas Que no van eh, firmadas por ti Sino van como redacción ADN Ajá. Pasas ese filtro de las 25 notas Y ya después empiezas a Ya a firmar tú Entonces fue cuando dije, a ver Quiero hacer algo más, que no solo sea fútbol, ¿no? Ya había hecho entrevistas para la materia, que después se publicaron también en este sitio de AUNAM. Ajá. Y eh, dije, bueno, voy a empezar a cubrir boxeo. Sí. Empecé a ir a algunas funciones de boxeo, hacía entrevistas aquí en el gimnasio que, en el que yo entrenaba, me fueron recomendando también así, como de, mira, aquí está este otro boxeador que no es nuestro, pero puedes entrevistarlo. Ajá. Y, y así fue avanzando en ADN Deportivo con boxeo, hasta que un día en una reunión me dijeron, eh, el editor que pues, lamentablemente ya falleció, okay. este, Alex Rodríguez, me dijo Oye, está esta oportunidad de que cubras artes marciales mixtas, eh, UFC Pues yo había visto ese deporte ya años atrás, pero sí. realmente no era algo que yo dominaba No así como no, no conocía a muchos peleadores sí. Y pues ya así que es trabajo del reportero investigar, o sea yo acepté el reto de cubrir artes marciales mixtas UFC, y desde ese momento pues me enteré que había una plataforma de streaming, sí. donde tú pagas, creo que son 10 dólares al, al, al mes sí. y puedes ver desde la primera función que se realizó de UFC hasta peleas en vivo, entonces tienes todas las carteleras, todos los peleadores que han participado ahí, los puedes ver entonces de ahí me fui empapando, me fui empapando. También contraté en Televisión de Paga, había un canal que se llamaba UFC Network en ese entonces. Claro. Igual era 24 horas, los 7 días de la semana, ajá, de programación de UFC. Y de ahí viene la idea ya de que eh, vieron que empecé a hacer mis notas, les empezó a gustar. Y viene la primera oportunidad de cubrir UFC, me dieron la acreditación. Y creo que eso fue también de lo que ayudó a que... El, el, la página siguiera creciendo Porque En fútbol está com complicado Que tú tengas entrevistas O sea, sí. tienes que llegar con Relaciones públicas sí. Y pues si hay como hay un No una discriminación, pero sí le dan preferencia A los medios grandes, televisoras claro. Y a los medios tradicionales no sí. a, los, a las páginas web Como que los van dejando al final así, Si hay oportunidad ya al final, pues sí, entrevistas Y no y, por ejemplo, en el caso de los peleadores de artes marciales mixtas, yo creo que ellos también están haciendo como su lucha de seguir difundiendo el deporte, que literal, o sea, yo nada más los contacté por Facebook, les mandé un mensaje a su fanpage. Sí. Así de, oye, hola, ¿cómo estás? No sé, Martín Bravo. este Soy Gerardo Padilla, de Aden Deportivo me gustaría hacerte una entrevista. Eh, ¿Puedo hacerlo? No, que sí, este... Y ya, o sea, súper fácil, con todos los peleadores súper accesibles... Y de ahí fue cuando dije, ah mira, este tema me puede servir este, para hacer mi tesis, porque de 2013 que llega el... pues es el octavo peleador mexicano UFC, pero digamos que el primero que es nacido y radicado en el país, porque los primeros siete... A lo mejor nacían y de por chiquitos por, cuando eran chiquitos, por alguna situación, sus papás iban a Estados Unidos Migraban, y okay. ya crecían allá. ¿no? Sí, Incluso sí, muchos sí. no hablan tan bien el español, ¿no? les cuesta algo de trabajo. Okay. Y el primer mexicano que sí ya crece y ya es radicado aquí es Eric El Gollito Pérez. Entonces, desde ahí hasta 2016, hay como 30 peleadores que, ha, que han debutado en, en UFC. ¿Mexicanos? Y se, mexicanos. Uh -huh. Y se me hizo así como interesante de ver, a ver qué pasó. Ya, entonces en eso se basó mi tesis, conocer qué fue lo que propició que llegaran más mexicanos a, a las ligas mayores no Y ya durante esta investigación me di cuenta de que hubo, bueno, también se realizó un reality show que se llama The Ultimate Fighter En este caso Latinoamérica, en el cual pues son peleadores, los los aíslan en una casa y so, Toda su mente está solamente en la pelea, eh, entrenan por la mañana, descansan, vuelven a entrenar y en la tarde son las peleas, ¿no? Se van eliminando... Hacen dos equipos, se van eliminando uno contra uno Pero, por ejemplo, en, las, en la casa sí tienen el lujo de una alberca Una casa enorme, pueden comer todo lo que quieran Pero no hay televisión No les quitan su, su teléfono celular No hay distracciones No hay distracciones, no pueden ni siquiera escuchar música No pueden leer nada Salvo por ahí en una entrevista que me dijeron que solo la Biblia Se me hizo curioso, ¿por qué nada más la Biblia? Wow, Un radical, o sea... Literal, o sea, estar en
2: confinamiento, por decirlo de alguna forma Y concentrar todo tu entrenamiento, concentrar tu mente
0: en, en, pelea. en, en pelear Pero ganar el reality, ¿no? Sí, y por ejemplo, incluso cuando había así de, Después de una pelea que los llevan al hospital al chequeo médico Incluso les decían a los doctores, ¿saben qué? Apaguen televisiones, quiten las revistas que luego hay en los consultorios Porque ellos no pueden saber nada del exterior Orale. Entonces todo todo es como un juego también mental, ¿no? Sí, a ver qué tanto aguanta tú. Sí, ¿cuánto resiste sí, tú? Sí, porque o sea, se ve fácil nosotros que lo vemos ahí de, ay, ¿por qué lloran? Y pues sí, o sea, llega un momento en el que extrañan tanto a su familia, pero digamos ahora sí que la, re la recompensa es buena, ¿no? Sí, por supuesto. Firmar con UFC, que al final en artes marciales mixtas yo creo que es el sueño de, del 90% de los peleadores, ¿no? Entonces es parte del sacrificio que hablábamos, ¿no? De... Sí, olvídate un poco de tu familia por, por seguir tu sueño
2: Digamos que esta marca, eh, llegar, como tú dices, a las ligas mayores ¿A qué se asemeja UFC en cuanto a otras ligas, a otros, a otros deportes?
0: ¿En qué lugar lo posicionarías tú? Sí, por ejemplo, en el caso de, del básquetbol Pues sabemos que en España hay una gran liga en, en México empieza a crecer esta liga mexicana Pero yo creo que el sueño de la mayoría es llegar a la NBA NBA, sí, claro ¿no? Sí, sí, sí. Este, en, pasa lo mismo en el fútbol americano NFL La también. NFL Entonces esa es UFC A nivel artes marciales mixtas ¿no? okay. Y bueno Ya durante yo, o sea, ese, yo era lo que creía que Era lo que había propiciado que llegaran mexicanos A UFC, de Ultimate Fighter Y ya durante mi investigación me di cuenta que no Que incluso hubo visorías previas una eh, Para unas becas eh, UFC Sabía que quería explotar el mercado latinoamericano Okay. Entonces hicieron eh, tryouts o pruebas. Sí. Y entonces todos los, los peleadores dicen que se juntaron muchísimos en una academia en Polanco de un maestro de Jiu Jitsu que se llama Mario Delgado. Okay. Llegaron de, de varios países de Latinoamérica. Y pues esa era es la recompensa: entrenar seis meses en un gimnasio top en Estados Unidos. El primero fue en Albuquerque se llama Jackson MMA, donde ahí ha habido varios campeones de UFC. Después el, el siguiente programa de desarrollo eh, fue en Miami, Florida, en el America Top Team, que igual un gimnasio muy reconocido porque hay varios campeones, y ya los últimos dos fueron en Los Ángeles, eh, en Kings MMA, igual, lo mismo, o sea, ahí ha habido campeones de casi todas las divisiones. Entonces creo que eso fue lo que realmente propició y me di cuenta en mi, inv en, en mi investigación, y de ahí deriva... Muchos de estos chicos que, que estudian en el programa de desarrollo pasan a The Ultimate Fighter y ya posteriormente llegan a UFC. Fue el último trampolín, el último escalafón, digamos, para subir a la,
2: a la liga mayor. Sí, así es. Muy bien, Jerry. O sea, estás súper empapado de UFC.
0: Sí, ahora sí que por mi trabajo de tesis que precisamente se llama El camino para cumplir un sueño, llegar a UFC. Eh, ahí se habla... Realmente de esto, ¿no? Y digamos
2: que ya está a la par tu pasión por las artes marciales mixtas con el fútbol.
0: Yo creo que ya la superó incluso. O sea, ¿Ya? ¿ok? <risas> yo no me pierdo todos los sábados. Casi todos los sábados hay artes marciales mixtas de Ajá. UFC. Y muchas veces es sábado en la noche. O sea, coincide con partidos de, de fútbol mexicano. ¿Y le y pones pues, al UFC? Yo prefiero ver UFC.
2: ¡Wow! No, nunca imaginé escuchar eso, eh, Jerry, porque te conozco desde hace ya como
0: cinco años. Sí, y... o sea, yo quería fútbol y <risa> yo soñaba con mi trabajo hacer fútbol y mira, así que por en una reunión que me dijeron ahí de ADN, ¿quieres cubrir UFC? O sea, eso cambió, cambió todo, o sea, me dio visión. un tema de, sí. de tesis. Oye, entonces
2: tú, bueno, ya que aprovechamos que tu pasión la desempeñaste, que ya la descubriste también al mismo tiempo, ¿tú cuál consideras que es la labor de un periodista deportivo en sí, ¿cuál es el, el origen, la importancia,
0: la prioridad de un deportista de, perdón, de un periodista deportivo? Yo creo que la importancia de un periodista deportivo es darle un valor agregado al lector. Okay. Este ahorita ya no basta solamente con que hagas una crónica y expliques o y ya digas cuánto quedó el marcador, porque si algún fanático, en este caso de fútbol, eh, se pierde el partido ya no necesita eh, ni siquiera entrar a, tanto a Twitter, a Facebook, o sea, lo puede hacer, pero incluso ya, ya las notificaciones de Google te van diciendo el marcador es tal, así terminó, y a lo mejor muchas veces el, el aficionado se queda, ah, bueno, lo que me importa es saber cuánto quedó, el y resultado. No, no como tal, cómo se dio el partido, claro. bla, bla, bla. entonces creo que ahorita la importancia del periodista es atraer a esa gente, pero con, con, otras, con otro tipo de historias, ¿no? con otro contenido, que pueda ser atractivo, ahorita no sé recuerdo el, eh, que en 2009 cuando el periódico, no me acuerdo si fue marca o AS de España, eh, revelaron que, que Cristiano Ronaldo había tenido una cirugía en el corazón a los 15 años o sea a lo mejor ese tipo de historias te llama la atención y así como, en ese, a lo mejor no me importaba tanto si ese fin de semana ganó el Real Madrid perdió o empató pero lo importante era, ah mira a los 15 años este chico que que ahora es uno de los mejores jugadores de la historia, yo diría. Sí, de la historia, claro. Eh, tuvo una cirugía de corazón, a lo mejor sí si dices, ah, mira, esto es interesante, le estás dando algo más al lector de simplemente un resultado. Eh, hace poco, eh, en el periódico Reforma, salió un artículo sobre ah, cuando eliminan al a Barcelona en la, en la Champions, que venían de golear a, Liber, a Liverpool ah, 3-0. Claro, cuando dio la vuelta, la vuelta 4-3. Exacto. En eh, Anfield, ¿no? Ajá. La, la portada de Reforma era eh, Messi, pero no, no enfocándose en el resultado, resultado de 4-3, sino algo así como Messi y tus fracasos, ¿no? O eso, no. Algo así salió un periódico Reforma. Sí. Lees el artículo, eh, el texto, y hacen como una. Un, eh, recuperan todos los episodios en los que el Barcelona eh, ha caído y que pues realmente no ha aparecido tanto la figura de Lionel Messi, sí. y ya aparte sí ya, una nota un poco más chiquita, y ahí sí viene una crónica de, del partido, pero <risa> okay. lo que decimos, o sea, a lo mejor ya no es tan importante cómo se da, sino darle un valor agregado al lector.
2: Claro, ca cambia el enfoque, ya no solo es enfocarse en el resultado, en, en las tácticas de alineaciones, porque eso ya es cosa como un poquito de atrás, sí. ahorita ya es brindarle una experiencia diferente al lector, dándole... Algo más, o sea, como tú dijiste, Cristiano Ronaldo, ya todos sabemos que es un crack, super crack, el, el mejor. mejor. <risa> claro, el mejor de todos. Y, oye,
0: a ver cómo un crack así tuvo una operación tan pequeña y no afectó su rendimiento deportivo, ¿no? Exacto, o sea, y a lo mejor era algo que ni siquiera muchos aún saben, ¿no? O sea, fue algo sorprendente que, o sea, literal estuvo en riesgo su carrera desde que estaba en el Sporting, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. fue un problema que lo detectaron a tiempo y vea, o sea... A lo mejor tú dirías, este chico pues ya con una cirugía de ese tipo pues no va a llegar no a mucho, ¿no? No va a jugar igual, sí, no. sí, sí. Y no, y veas a, a dónde llegó, al, al nivel top. más alto.
2: Y qué, y qué bueno que trataste este tema del periódico Reforma, que, que en lugar de hablar del partido habló de Messi y sus fracasos. Yo te quería eh, cuestionar, ¿cómo tú llegas a la gente desde amor a primera vista, por llamarlo así?
0: ¿Cuál es ese primer gancho para que la gente lea tu texto? Eh, por ejemplo, en este caso, eh, hablemos de artes de marciales mixtas, que ya fue después sí. a lo que me, me dediqué más. Sí. Igual, cada fin de semana yo hacía mi nota sobre los resultados, uh -huh. pero igual yo quería darle una historia más. Eh, digamos, aquí se complica un poco más porque pues muchos peleadores, pues, no están, no, la mayoría pues, no viven en México. Uh -huh. todo, eh, incluso lo que hacemos, hay 30 mexicanos, pero ¿cuántos brasileños no habrá? Ahí no, ni siquiera te puedo decir un número Porque son muchísimos los que han participado Cuántos estadounidenses sí, Pero por ejemplo, a mí me gusta hacer mucho la entrevista Y abordar Lo que te comentaba hace rato La historia de vida Creo que siempre es interesante conocer De dónde vienen estos peleadores Incluso es interesante saber esa, eh, Su situación económica no desde, desde antes Cuáles han sido estos eh, Retos que han tenido para entrenar, o sea, sí. hay quienes a lo mejor ni siquiera tienen dinero luego para, para pagarse un gimnasio, ¿no? o para ir al gimnasio, o sea, para, ni para el camión. ¿no? Ajá, o sea, hay algunos que eh, curiosamente sí, sí estudian, y a lo mejor eso es también eh, el caso de Henry Briones, un peleador que eh, entrena en Entran en Gym en Tijuana. Él, él terminó la carrera de licenci la licenciatura en Derecho pero prefirió dedicarse a las artes marciales mixtas porque él me decía, ver, no me veo yo en una oficina, dice, no siento que eso sería muy aburrido para mí. Wow, lo sí. mío es entrenar, estar como activo y digamos, esas son historias que dices, ah, bueno, es interesante alguien que a lo mejor tú dirías, ah, vas a ganar más como abogado que como peleador, pero además ellos están siguiendo su sueño, ¿no? Están persiguiendo ese sueño de llegar a UFC y o sea, esas son historias que a mí me asombran Y digo, esto hay que darle al lector Entonces digamos que ese
2: gancho para atrapar Es como ese, esa experiencia ese, ese plus del factor humano en la historia Exacto O, o sea, sea, cómo llegó a, mm, Lo que hay detrás del peleador Lo que hay detrás del futbolista Y lo que lo catapultó a, a donde está de llegar top.
0: a hacia las ligas mayores ¿no? eh, También incluso este peleador De los programas de desarrollo que te decía eh, él, él se fue... Cuando le avisan que era seleccionado para, para el programa de desarrollo, tenía un bebé de seis meses. Entonces le dolió dejar a, a, su, familia. a su familia, a su esposa, a su bebé. Pero aparte, no creo, creo que entonces ya era un poquito más grande porque ya, ya estaba embarazada del segundo. Okay. Entonces durante su estancia nace su bebé. En, eh, durante su estancia en el programa de desarrollo nace su bebé en Tijuana. Y es ese momento de chin... Le dieron el permiso de, bueno, es un caso especial, pues regresa, pero nada más estuvo dos días y órale, vuelves a regresar a entrenar, entonces ahí sí, ya regresa seis meses después de ese programa de desarrollo y pues dice, bueno, me perdí esta parte de mi vida de conocer a mi bebé desde chiquitito, ya lo conocí a los seis meses ya bien, entonces son sacrificios que digo, wow, esto le puede interesar mucho al lector.
2: Pues sí, la historia que hay detrás, como, como casi, casi como programa de tele Sí. Tras, siempre hay eh, historias muy interesantes detrás de cada deportista Todos, todos tenemos
0: algo que contar, ¿no? Sí. O sea, todos tenemos una historia y es a mí lo que a mí me gusta contar
2: Bueno, entonces, digamos, eh, porque mi siguiente pregunta va relacionada con eso eh, Digamos que tú cu cuentas mucho de este factor humano, esta historia que hay detrás Toda la vida que tuvo que pasar todos los problemas, los retos del deportista pero yo te quiero preguntar, a pesar de que me has dicho esto, ¿qué es más importante para escribir una buena nota, un buen texto, la estructura la, o la creatividad, o ambas se complementan? ¿O a tú, Gerardo, a qué le das más peso a la hora de escribir una nota que
0: realmente quieres que impacte en las personas? Creo que se complementan ambas, porque no te, no te sirve de nada tener una buena entrevista, una buena historia, si no sabes transmitirla. O sea, lo que, el periodismo debe de atraparte desde el primer párrafo, casi casi la primera línea Y eso te va a marcar mucho de, voy a seguir leyendo O, o, le cambio. o, o nada más me entero así como de, <risa> ah bueno, pasó esto y, y ya y Le cambio, me apago la computadora, bloqueo el celular, no sé Pero yo creo que sí se complementa, ¿no? Tienes que ser creativo al, al momento de contar esta historia porque, o incluso puede ser al revés, a lo mejor quizá no tienes las declaraciones que hubieras querido, una buena entrevista, pero si eres creativo y sabes lo poquito que tienes cómo llevarlo más allá, también te va a, hacer, te va a funcionar la creatividad. Por eso creo que se complementan, es como un 50-50, pero también creo que es una pregunta muy interesante, ¿eh? la, que, la que acabas de
2: hacer. Es que... A mí se me hace muy interesante. Hace poco escuchaba una entrevista con un periodista deportivo que se llama Eduardo Inda. Lo conoces, escribe de, escribe política y fútbol en España. Eh, no recuerdo el medio muy bien si es marca o esas. Eh, y le preguntaban, y yo te, te quiero hacer también la misma pregunta: ¿Qué es mejor para un contenido bueno para las personas?
0: ¿Viralidad o calidad del contenido? Es igual un tema polémico. Ok. Vemos que muchos medios. Grandes eh, Tratan de hacer eh, Bueno, no, no, es, no es como un secreto Que los medios de comunicación tengan Una crisis, ¿no? sí, sí Con sí. esta del internet Incluso ya eh, vemos que las televisoras Tienen crisis también sí Entonces Digamos que sí Yo apostaría por un Por, por contenido, calidad okay. Pero también necesitas Que si es un sitio web En este caso, ¿cómo haces para Llegarlo? O sea, creo que debes de combinar también sí. algunas notas, eh, claro. no sé... <risa> o sea, llamativas, llamativas. Sí, llamativas, que, que, que sabes que van a tener mucho nombre y van a jalar gente, pero también de, no solamente con... No hay que quedarnos con esas notitas así, de, no sé. Creo que debes también eh, complementarlo con, con contenido, pero a lo mejor, o sea, aquí corres el riesgo de que no te lean, ¿no? Porque o todos quieren ese tipo de notas de supervirales virales, sí. supervirales virales o... Checa lo que pasó con...
2: Estos últimos días he visto con los futbolistas de acusaciones, de problemas legales. Uh -huh. Y son notas supervirales virales. Pero hay la, la diferencia muy marcada en qué tanto es viral y qué tanto sí es contenido que me sirve a mí como lector. ¿no? Sí, o sea,
0: creo que a lo mejor sí. Eso va mucho en cómo estás tratando la información. Eh, porque a lo mejor sí es muy importante esto que dices. Hay problemas de no sé si nos vamos a acoso cosas así que tú como periodista debes denunciar sí pero ¿cómo, cómo lo denuncias ahí está la clave no porque a lo mejor si lo haces como todo muy polémico de ah mira lo que hizo este jugador sí. y a la, ya cuando llegas a, a, al final así como bueno pero nada más porque o sea no 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 coincide lo que estuviste hablando la forma en la que llamaste para sí. que entraran y dieran el clic con lo que con el hecho realmente no o sea okay. exageran muchas veces las cosas
2: muy amarillista, digamos sí Y también, pues, se aprovechan del nombre del jugador, del deportista Y, y vací lo les porque dice el nombre de este señor ¿no? Sí, no,
0: recuerdo ahora que, se, que cambió de look eh, Chicharito, ¿no? Que se <risa> sí, cambió claro. de color como naranjado ¿sí? Sí, sí, y luego Chicharito que anda haciendo cada cosa <risa> Sí, o sea, pero todas las notas como Se cambió de, de look, ¿no? Es como, <risa> bueno, ¿eso qué? No? O sea, <risa> ¿qué me aporta a mí? ¿Qué te aporta? A lo mejor te digo Sí, hacer este tipo de notas, pero también seguir haciendo algo que, que tenga más peso en cuanto a calidad, ¿no? Por supuesto, de acuerdo contigo, coincido. Y sí, o sea, también he visto
2: el programa este Naked Humans de Chicharito y, y digo, bueno, ¿qué le, ¿qué le va a aportar a su carrera eso realmente, no? Pero bueno, sí. eh, igual son buenas estrategias de marketing, que es algo que... Que hoy en día tenemos que hacer sí o sí Porque estar en el mundo digital implica ya más herramientas Más distribución, claro, claro. frecuencia Contenido Que dijimos ahorita, con calidad con viralidad y, y llegar a tu lector de una manera Pues más orgánica, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Ahora Jerry ¿Nos podrías dar quizás unos tres Tips Para realizar buenos contenidos Escritos, buenos textos O mejorar los que ya hacemos? Eh,
0: creo que el tip número uno es investigar, investigar, investigar. O sea, ahora con esto de la web, casi mucho lo puedes encontrar en la web. Sí, prácticamente todo. Todo, ¿no? O sea, pero también, o sea, debes de saber de lo que investigaste, de, ya de lo, de lo que encontraste, de lo que investigaste. Tú también como dar esa eh, calificar, se podría decir. Sí. A ver, esto como que sí suena muy bien, esto no tanto. Entonces tú también debes, de, ahí viene el segundo paso. Ya que encontraste esto, es verificar, ¿no? Siempre tratar de, de si puedes... De corroborar. De corroborar este, directamente con, con el personaje del que estás hablando, con tu fuente. Y creo que también el tercer tip es hacer entrevistas. O sea, no solo... Ahora sí que van a creer que estoy obsesionado con las entrevistas, pero... <risa> no, súper válido, super o válido. O sea, no te quedes nada más también con, con solo lo que lees, ¿no? O sea... Es parte de la cor corroborar así de, oye, es cierto que pasó esto, que se publicó en tal medio, y ya el personaje al que vas te va a desmentir o va a afirmar, ¿no? Y creo que eso te va a dar algo más, ¿no? No solamente... Quizás de ahí es una mejor nota que la que leíste tú, ¿no? Exacto, o sea, eso te va a dar mucho más para hacer contenido de calidad.
2: Ya oyeron, amigos, a ver, re recapitulemos estos... Estos tres tips de nuestro amigo Jerry Que dijo Uno, investigar bien lo que vas a decir Siempre analizar los hechos antes de hablar uh -huh. Dos, verificar que esos hechos sean ciertos Que hayan pasado Y tres, entrevistar Y mejor si entrevistas a la persona de la que estás hablando claro. O del tema que estás haciendo ¿no? Entonces con estos tres pasos Nosotros vamos a desarrollar textos mejores Más organizados
0: con un, Como dijiste, con un plus para la gente Que realmente les deje algo Extra de lo que Exacto. está buscando, ¿no? Exacto, o sea, que no quede como una nota más del montón Sino que incluso, o sea, eso va a hacer que la gente Empiece a creer más en ti Como periodista, pero como medio También, okay. o sea, va a ser como La gente que le da buen contenido va a decir Ah, voy a empezar a seguir esta página Este medio Porque me da algo más, o sea, no queda nada más En un resultado de cualquier deporte Sino me está dando algo más, ¿no? Claro, sí, te hablaste muy bien, o sea No solo habla
2: de tu trabajo como profesional Sino de tu trabajo y de lo que reflejas en la institución en la que estás la laborando presentas, ¿no? Claro, sí estás dejando ahí el nombre de tu institución. Claro. Imagínate hacer contenido súper chafa y tú vendes, vendes conocimiento, vendes o vendes, este, educación y tu contenido está orientado a chistes, cosas de ese estilo que pues que no checan, claro. que no van con algo de valor que tú quieres aportar en la gente, ¿no? Sí, así es. Perfecto, Jerry. Y ahora hablando un poquito más del lado personal, eh, ¿cuáles son los retos? a los que se enfrenta un periodista deportivo. Porque sabemos que la carrera del periodismo es, es difícil, es complicada, implica también sacrificio, ¿por qué no? ¿Cuáles son esos retos a los que te, te enfrentas al diario, a, a la hora de buscar eh, un deportista, de hablar con su
0: manager? Diferentes aspectos. Pues yo creo que el primero, ya cuando logras entrar a en un medio de comunicación, y te asignan un medio, un, un deporte que no conoces. Yo creo que ahí está el primer. El primer, o sea, no sé, supongamos, a mí si me preguntas algo de golf, o sea, no te vas a saber contestar nada, ¿no? O sea, porque es, creo que es un deporte que necesitas, o sea, necesitas un periodismo especializado, pero súper cañón, ¿no? O sea, se manejan términos, hay, no sé, muchos deportistas, en este caso, digámoslo como nuestro mercado, los mexicanos que han sobresalido, hay varios. Pero creo que es, es parte de lo que decíamos... Investigar, o sea... Ya que te asignaron algo que tú no conoces... Tu labor como periodista es... Investigar, en parte de ese tema y... y digamos, así se va dando todo, ¿no? Poco a poco... Sí, sí, sí... Igual, después creo que otro reto también... Te digo, o sea, cuando eres de un medio... Por decirlo pequeño... Es conseguir esas entrevistas, ¿no? O sea... Si tú quieres entrevistar a cierto jugador de la América... A lo mejor sí lo consigues, pero va a ser como un poquito más tardado ese proceso, ¿no? Cuando eres ya de un medio grande. Hay lista de espera, ¿no? Y te ah, anotan casi, casi, ahí. ¿no? De, en, en un mes te toca. En, en, pero, digamos, eh, eso también lo puedes aprovechar de... Bueno, no se puede con estos, eh, con estas instituciones como los equipos de fútbol algo así. Y quieres crear contenido, a lo mejor te acercas con alguien que tú conoces en este caso. Si has entrenado taekwondo. Sí por ahí alguien te eh, va a ver alguien que ya esté como más en la onda pues profesional más nivel top sí. que puedes entrevistar y va, te aseguro que vas a tener un contenido diferente a los demás porque lo que decimos la mayoría se enfoca en en fútbol entonces si tú le das por otro lado eso también es un, un reto interesante de bueno ya que no puedo conseguir entrevistas voy a conseguir yo las mías Quizás sí en otro deporte, a lo mejor que, a menos que tú conozcas al, al futbolista por ahí, ¿no? Este, un contacto bueno. Un contacto bueno, pero esos son como básicamente los, los principales problemas, ¿no? No conocer un deporte al 100. Sí. Y luego buscar contenido a través de entrevistas. Es difícil
2: meterse en el medio, es hay que hacer muchas relaciones públicas. sí, claro. Muchos luego creen así como que
0: desprestigian el periodismo deportivo de Ay. Ah, ¿Eso qué? ¿No? No, es pero, difícil. No, es difícil. Es difícil o sea, claro. es muy, muy difícil. Necesitas también andar tocando eh, muchas puertas, ¿no? Tocando puertas, pero también si vas a dedicarte al fútbol. Debes de traer casi casi las estadísticas, ¿no? O sea de, En la cabeza, sí. En la cabeza de a ver, este jugador. Simplemente, si cubres Liga MX y cubres a Cruz Azul, debes de conocer quiénes han sido los jugadores más importantes de esta institución, eh, los jugadores actuales, este, o sea, sí, es como que algo muy Muy complicado, ¿no? No es tan fácil como parece. No, tiene su
2: chiste, todo en esta vida tiene, tiene su chiste. expertise, su análisis, eh, su investigación, todo. Es que, vaya, o sea. Piensas que cada disciplina es como menos complicada que la tuya. Pero a la hora de que te metes de lleno y, y te pones en los zapatos del otro y eres empático realmente con lo que hace y respetas su labor, sabes que es dificilísimo y que, y que ellos han sacrificado cosas para llegar hasta ahí. Sí, claro. Ahora, Jerry, ¿qué deportistas has entrevistado? Uh
0: -huh.
2: Y sobre todo, ¿cuáles de esos deportistas marcó tu carrera como Periodista deportivo ¿Y por qué la marcó?
0: Bueno, en ADN Deportivo eh, Hubo un evento sobre la presentación de de un nuevo, Del balón que iban a estrenar En esa, en esa temporada okay. eh, ¿De Liga MX? Sí, de Liga MX Digamos, Ahí tuve la oportunidad de, de, de entrevistar A Hugo González Que era portero en ese entonces de la América, América todavía. Eh, ya
2: está. El, Él estaba Compitiendo con Moisés Muñoz, ¿no? Sí, creo
0: que fue, si no mal recuerdo, fue la temporada en la que se lesionó. y. Moisés de la Mano. Ajá, entonces jugó okay. toda la temporada de este Hugo González. Uh, sí. Eh, a Luis Fuentes, que fue capitán de Pumas. De Pumas, el claro. número, eh, lateral era, ¿no? Sí, lateral izquierdo. Este, ¿El 5? El 5, exacto. Eh, por ahí también pude entrevistar a Cristian El Chaco Jiménez. Todavía, ¡Wow! Todavía estaba. Maestrazo El Chaco Jiménez. Claro. Y, por ejemplo, o sea... De fútbol creo que fueron como las entrevistas más importantes que tuve. Y son personajes importantes. Claro, o sea... Y pues ya también en, en cuanto a, a artes marciales mixtas, pues entrevisté... Tuve, tuve un, un reto interesante porque en, eh, en 2016 vinieron dos de los mejores pesos ligeros de, de UFC, que es... Eh, bueno, ahorita ya uno ya es peso welter, pero en ese momento era ligero, que se llama Rafael Dos Años. Él ya había sido campeón de esa división, pero es brasileño.
2: Está cañón, sí lo he visto pelear. Brasileño. <risa> buenísimo.
0: Eh, y vive en, eh, bueno, vivía en Los Ángeles, entrenaba en Kings MMA, en uno de los gimnasios donde fueron estos chicos a pelear, eh, a entrenar. Y, o sea, ahí también fue un reto, ¿no? El... Ching, cómo la entrevista, ¿no? O sea, yo ya había estudiado, o sea, he estudiado inglés y todo, pero no me sentía tan en la capacidad de me llevar un poco una conversación. Sí, un poco inseguro de, de, de llevar una conversación en inglés. Y o sea, fue curiosa esa entrevista porque yo le pregunté en inglés, él me respondió en portuñol, Ajá, okay. <risa> fue una combinación ahí rara, incluso cuando nos vio la gente de Relaciones Públicas que estaba ahí precisamente por si, por si algún periodista tiene problemas eh, con el idioma, eh, tú preguntas es en español, ellas lo traducen y entonces como que hasta le dio risa de, eh, su entrevista está toda rara, ¿no? Desde... <risa> en tres idiomas. En tres idiomas ahí estuvimos platicando eh, también el, 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 su rival en ese entonces fue Tony El Cucuy Ferguson que es uno de los mejores ligeros de todos los tiempos y eh, ha sido campeón interino de esa división igual eh, eh, él tiene una historia igual muy curiosa porque él es mexicano nace en Silau, Guanajuato pero eh, lo adoptaron este, unas personas estadounidenses entonces él ya crece allá pero sabe de sus raíces y por él, le tiene un gran cariño a México incluso su esposa es mexicana y igual, o sea, él no habla muy bien el español Y yo igual, o sea, fue con una entrevista de Yo le pregunté en inglés, él trataba de Responderme En español, en español Pero combinado así como Spanglish. Un Spanglish también fue así como Curioso Y también tuve la oportunidad De entrevistar a un ex campeón Del peso semicompleto, Forrest Griffin Que fue el primer ganador de este reality show De The Ultimate Fighter, allá en 2005 2006 Entonces creo que Igual fue un reto también, esa fue mi primera entrevista en inglés incluso. Igual de ahí tuve algunas complicaciones porque ya lo demás ya me dio como más... Pasé esa entrevista y dije, bueno, creo que sí puedo. Entonces, <risa> sí,
2: sí. después del primer reto, los demás ya... Sí, ya, ya me sentí más, más, fácil. más tranquilo. Y... sí Y pues bueno, o sea, imagínate... Ahí está otro reto O sea, hace rato te preguntaba ¿Qué retos tiene prevista? Sí Y yo, vaya, el
0: idioma Es algo importante también Sí, ¿eh?
2: ¿eh? más allá de que lo domines o no Los nervios Yo, yo, yo que he estado también en esta etapa un poco eh, Te comen a veces Y, y sí. dices, bueno, a ver ¿Cómo le digo? ¿Mi pronunciación está bien? Eh, ¿Sí me entendió? Y luego, y, en tu lugar, ¿no? Que te respondió en Spanglish y, sí. A ver,
0: entonces <risa> ¿En qué idioma vamos a hablar? <risa> sí, ¿no? Y aparte también porque, o sea, yo estaba acostumbrado a, a mis clases de inglés este, que he estado estudiando. Sí, sí, sí. Pero lo hablas con un mexicano. O sea, <risa> sí, es sí, diferente sí. cuando lo hablas ya con, o, una, con una persona de que es un uso nativo, nativo americano. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces también como que la pronunciación y fue así como ay, ellos hablan muy rápido, fue así como que, ah, pero digamos, no pude sacar, ¿no? Pues claro, ya los demás
2: más, más papita, como se dice acá en México. Sí. ¿Qué elementos tomas tú, Jerry? Para realizar. Una buena entrevista
0: ¿Qué elementos? Pues creo que primero debes de, de saber A quién vas a entrevistar y por qué O sea, siempre debes de tener Cuál es tu, eh, un objetivo de tu, de tu trabajo de investigación O sea, si vas a hacer un reportaje ¿Qué vas a hacer con ese reportaje? ¿A, quién, a, eh, a quiénes vas a recurrir y por qué? O sea, ¿cuál es la importancia de este personaje en el tema que estás investigando, no? Sí. ¿A dónde quieres llegar? Creo que eso es lo importante en una entrevista y, y vamos, es lo que voy a, va a sonar reiterativo, pero investigar, o sea, si vas a entrevistar, a, en este caso voy a platicar con Arturo, debo conocer quién es Arturo, qué ha hecho y, y va de la mano de por qué es importante mi plática con él para mi tema de investigación, no?
2: Exacto, güey, o sea, no puedes llegar a una entrevista sin conocer los datos porque igual sería como una falta de respeto sí, hacia claro. la persona y o hacia sea, tu trabajo porque no estás comprometido con lo que sí, haces. Exacto, o sea,
0: es como un problema tuyo de, o sea, eres irresponsable por no haber investigado y también tu fuente cómo se va a quedar de, bueno, es, es su chamba, o sea, debes saber quién soy yo porque claro. por algo me está entrevistando, ¿no? Y también otro tip es siempre, siempre apunten sus preguntas. Porque puedes confiar en tu memoria, pero a la mera hora se te va a olvidar. Y a lo mejor dices, ching, esta pregunta era súper buena. Y ya me quedé sin esta respuesta que a lo mejor era la nota, ¿no? Eh, Imagínate eso, era la nota y se te olvidó. Y se te olvidó Uf. hacerlo, no sé. Y siempre, o sea, siempre apunta tus preguntas. Y yo diría, eh, bueno, es un consejo que nos dio eh, Álvaro Morales de ESPN. Ah, claro, sí. Eh, lo el brujo. El <ríe> brujo Álvaro, sí. Eh, un día que fue a darnos un... Eh, una plática sobre su carrera y pues fue así como de a ver quién quiere hacer preguntas. Y hubo un momento en el que el Salón ya no quería hacer preguntas y sí nos dijo, a ver, ustedes son periodistas, tienen que preguntar, ¿no? Y, y no se preocupen si es una pregunta tonta, ¿no? Nos dijo incluso, voy a citarlo, ¿no? No hay preguntas pendejas, hay pendejos que no preguntan, ¿no? O sea, <risa> wow, tú pregunta, sí. a lo mejor no te van a responder y tienes que ser, a, a tratar de sacar esa respuesta, pero si no... Bueno, pero tú preguntaste, ¿no? Eh, incluso hay notas en las que, bueno, puedes poner. Tal personaje se rehusó a, a contestar sobre esta parte, ya no quedó en ti como periodista. Sino en el entrevistado. ¿Sino en el entrevistado, o sea, sí, lo mejor es que tú estés insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que llegues a esa respuesta que, que estás buscando, ¿no? Perfecto, Jerry
2: Y ya para cerrar esta muy buena entrevista, este buen rato de periodismo deportivo, ¿qué actitudes y aptitudes debe tener un periodista deportivo
0: para realizar bien su trabajo. Creo que el más importante es que no le dé pena, que no tenga miedo de hablar con, con las personas, porque sí, sí, me ha tocado ver algunos que, no, no colegas, sino que tuve cuando estaban, estábamos estudiando, okay. que era así como de, bueno, pero tú haces las entrevistas y yo... Este, y yo escribo. Yo escribo, yo, sí, porque muchos trabajos eran en equipo. Sí, casi era, todos. Sí, así como de, bueno, si quieres ser periodista... O sea, entiendo que a lo mejor tú seas algo serio este, en tu forma de ser, pero ya cuando eres periodista... Un eh, poco no tímido. Ajá. Eh, no puedes ser este tímido porque tienes que preguntar, o sea, ¿sí? tienes que tener el valor para, para acercarte, desde concertar la, la cita, eh, concertar eh, ya que tienes la cita, hacer las preguntas que quieres. O sea, creo que sí, no puede haber periodista tímido. Por supuesto, imagínate, vas al ruedo y... Y te dan miedo a los toros, ¿no? Exacto, o sea, o sea, ¿para qué vas, ¿para no? Para qué
2: vas, y. Sí, es como... Mejor dedícate a otra cosa. Tienes toda la razón, sí, el comunicador, el comunicólogo, el entrevistador, las personas que están en el medio deportivo y en cualquier medio que implique, no importa el tema, necesita esa seguridad para hablar, para expresarse
0: y para dar a conocer lo que la gente quiere oír. Sí, claro, o sea, sí fue así como de estos compañeros de así de... Cámbiense, ¿no? O sea, están está, en chavos, la carrera vos, y... Pónganse a estudiar ¿no? ¿no? O sea, porque yo me considero una persona seria, pero no me da miedo hacer entrevistas, ir a investigar, a reportear, o sea, ¿no? O sea, digamos que eso, esa seriedad me la quito, porque ya, o sea, yo sé cuál es mi labor como periodista y que tengo que cumplir con mi trabajo, ¿no? O sea, entonces para eso me quito la seriedad, okay. soy a, llego acá amable con mis entrevistados, porque también eso te da un plus, ¿no? Cuando, a, si llegas todo serio y pues no le vas a generar la confianza a tu entrevistado de que te dé la información que quieras, ¿no? A lo mejor te la va a dar, pero no va a profundizar en ella. Sí, de mala gana, ¿no? Y de mala gana es como de, ay, este periodista todo... <risa> ¿Qué
2: trae? O sea, ¿por qué trae miedo, <risa> no? Sí. Bueno, Jerry, muchas gracias por haberme acompañado, de verdad.
0: No, gracias a ti por invitarme, Arturo.
2: Un súper gusto tenerte aquí, es mi gran amigo Gerardo, un gran periodista con un súper proyecto, un gran futuro. Un gran muchas profesional, gracias. y de verdad, muchas gracias por acompañarme y darnos un poquito de tiempo y de tu experiencia, para que la gente eh, reciba esos tips para escribir bien, esos tips para hacer lo que les gusta, hacer lo que les apasiona, y que cuando trabajas en lo que te gusta,
0: de verdad, ya no se vuelve un trabajo. Sí, claro, o sea... Eh... Desde que, en este caso, que empecé a cubrir artes marciales a mí no me pesaba a trabajar en sábados, en domingos, porque digo, al final de cuentas, esto es lo que yo quiero, ¿no? O sea, digamos, es mucho sacrificio el periodismo, sobre todo el deportivo, porque casi todos los eventos deportivos son en fin de semana, ¿no? Y a lo mejor es, ah, yo quiero salir con mis amigos, quiero salir, ah, no sé, hasta el cine, no sé. Y dices, bueno, no importa, porque yo esto lo, lo estoy disfrutando igual, ¿no? O sea, no es un trabajo. Vives, respiras, sueñas, deporte Exacto, todo el tiempo es deporte
2: Muchas gracias Jerry, un gusto y nos vemos Este es tu espacio cuando quieras, esta es tu casa Y eres bien recibido no, Muchas ya. gracias, cuando me invites aquí estaremos Gracias Jerry Y bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon Les invito a que nos regalen cinco estrellitas en este super podcast Ya sea en iTunes, en Insta, en, iVox, en Spotify Donde tú decidas escucharnos y Igual visitar nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Visitarnos en nuestra página web www.amedweb.com para recibir contenidos de calidad, recursos útiles, mucha información, en nutrición, entrenamiento, desarrollo personal y emprendimiento deportivo Y este episodio fue patrocinado por nada más y nada menos que la membresía de AMED con un clic Búsquenla, denle clic, conózcanos y vean lo importante que es estar sanos, estar en este mundo del deporte Aquí abajo en la descripción les voy a dejar un super regalito le dan clic y van a conocer un sinfín de conocimientos buenísimos. Y bueno, yo soy Arturo Macedo, soy su amigo, soy su servidor. Nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerden, yo soy Ahmed.